0: Herzlich willkommen zum Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Wir beschäftigen uns heute mit der Zukunft der Arbeit, ein eigentlich auch ein philosophisches Thema, aber durch diese Corona-Pandemie hat sich dieses Thema rasant entwickelt durch Digitalisierung, durch Homeoffice und so weiter und wir gucken heute, was das mit uns, was mit der Arbeitswelt bisher gemacht hat und wie die Zukunft aussieht. Mein Name ist Benjamin Aubert und ich freue mich auf das Gespräch. Unser heutiger Gast ist Jutta Rump. Sie leitet das Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Sie berät zahlreiche Unternehmen und Institutionen im deutschsprachigen Raum. Frau Rump, was wir vor allem gemerkt haben, war irgendwie, dass ja, das Homeoffice zu einer echten Alternative in der Arbeitswelt geworden ist. Wie erreiche ich Sie denn gerade? Sind Sie im Homeoffice?
1: Ja, ich bin im Homeoffice und äh, wenn ich zurückblicke, bin ich seit Anfang der Pandemie im Homeoffice.
0: Ähm, wissen ja, Sie was, und, ich bin auch im Homeoffice. Ich,
1: ich, ja, wenn ich gerade Sie so anschaue und mir so ein bisschen den Hintergrund äh, ansehe, dann würde ich auch davon ausgehen, dass Sie sich auch im Homeoffice befinden.
0: Ja, oder? richtig. Also Sie sehen eigentlich meinen Wohnzimmerschrank hinten. Äh, ja, das sind ja äh, interessant. Und, ähm, ja, klar, man kann immer die, in die Bereiche von anderen Menschen reingucken, aber... Also diese Frage von dem Homeoffice hat sich halt wirklich auch zum kleinen, wie soll ich sagen, äh, Kontroversen entwickelt. Ähm, glauben Sie also, dass unser Gespräch, was wir jetzt führen werden, äh, dass die Qualität darunter leiden wird, obwohl wir eigentlich nicht an unserem Arbeitsort sind?
1: Naja, das kommt schon darauf an. Ähm, ich denke, Homeoffice hat sicherlich Vorteile. Man kann ungestörter arbeiten, man kann sich den Tag anders und vor allen Dingen selbstbestimmter strukturieren. Aber was bei Homeoffice natürlich schon auf der Strecke bleibt, ist der Face-to-Face-Kontakt, also der direkte Kontakt mit den Kollegen und Kolleginnen. Und für einen Teamgeist und einen Teamspirit ist es auch sehr wichtig, dass man auch gemeinsam in einem Raum ist. Das muss man nicht zu 100 Prozent sein, wie wir das in der Präsenzkultur vor der Pandemie sehr, sehr häufig erlebt haben. Aber für die Zukunft bedeutet das, dass wir kluge Mischformen haben zwischen dieses, diesem Arbeiten auf Distanz äh, und dem Arbeiten vor Ort.
0: Es haben sich einige Arbeitgeber auch schwer getan, diese Arbeitszeiten eigentlich flexibler zu gestalten, ähm, weil ihnen vielleicht die, die Kontrolle verloren geht durch diese Homeoffice-Regelungen. Können Sie diese Angst verstehen?
1: Naja, es kommt darauf an, aus welcher Kultur Sie kommen. Wenn Sie aus einer sehr, sehr stark orientierten Präsenzkultur kommen, dann bedeutet dieses Arbeiten im mobilen Kontext äh, schon auch, dass Sie nicht mehr Ihre, ich nenne das mal, Controlling-Instrumente so anwenden können, wie Sie das ja. bisher praktiziert haben. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Sie aber bereits in einer, wir nennen das Erreichbarkeits- oder Vertrauenskultur unterwegs waren, in der die wesentlichen Steuerungsinstrumente die Aufgabe als solches war und die darunter stehenden Ergebniserwartungen waren, dann sollte Ihnen das eigentlich leichter gefallen sein. Also es kommt immer darauf an, welche Kultur ein Unternehmen hatte und hat. Und ich würde das auch gar nicht verteufeln wollen. Was man allerdings sagen muss, ist eine grundsätzliche Haltung gegenüber den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das kann gerechtfertigt sein, das kann aber auch ungerechtfertigt sein. Wenn Sie den Eindruck haben, dass ähm, Sie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die das Ganze ausnutzen, dann sind Sie natürlich schon auch ein klein wenig misstrauisch, das muss man schon sagen. Empirisch gesehen muss ich Ihnen klar und deutlich sagen, 10 Prozent Ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, entschuldigen Sie bitte den harten Ausdruck, bescheißen Sie immer. Die bescheißen Sie ehrlich gesagt auch, wenn Sie alle gemeinsam in einem, an einem Ort sind. Aber 90 Prozent tun es nicht. Und ich neige eher dazu, mir die 90 Prozent anzuschauen.
0: Skizzieren Sie noch mal ganz genau, warum sollte sich dieser Unternehmer sich für so ein flexibles Arbeitsmodell stark machen? Was sind die ganz klaren Stärken davon?
1: Naja, da sind schon die eine Stärke, die ist gar keine Stärke. Ich glaube, dass das einfach eine Rahmenbedingung ist, die nicht mehr diskutierbar ist. Ich meine, wir befinden uns 17 Monate in dieser Welt und äh, viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben die Vorteile äh, zur Kenntnis genommen und haben aber auch natürlich die Nachteile zur Kenntnis genommen. Aber zurückzukehren in eine Präsenzkultur, in der es 100 Prozent Büro ist, das wird es wahrscheinlich nur in Ausnahmefällen geben. Aber wir werden auch nicht in der Kultur bleiben, in der wir gerade sind. Nämlich in dieser absoluten Distanzkultur. Das wird es auch nicht sein, sondern es kommt, wie gesagt, auf kluge Mischformen an. Und wenn wir diese klugen Mischformen uns anschauen, dann äh, gibt es Vorteile, wie Sie schon gesagt haben. Ein Vorteil ist, Sie können Berufliches und Privates besser miteinander vereinbaren. Dann würde jetzt der eine oder andere sagen, nee, Frau Rump, in den letzten 17 Monaten war das ein Durcheinander ohne Ende dann sage ich immer, naja, okay, aber nach der Pandemie wird man zumindest kein Homeschooling mehr haben. So, Also das heißt, eine große, eine große Herausforderung auf der Seite wird dann schon auch wegfallen. So, Also wir haben eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Ich würde sogar weitergehen. Es ist eine bessere Balance, die man einrichten kann zwischen unterschiedlichsten Lebensbereichen. Das nächste ist, also konzentrierteres Arbeiten ist auch möglich als solches. Ähm, auch ein großer Vorteil und am Ende des Tages vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, den wir ja immer noch auf der Agenda haben, des Nachwuchs und des Fachkräftemangels, ja. wird es auch ein wesentlicher Faktor zur Attraktivität als Arbeitgeber sein. Das bedeutet aber, wenn Sie es haben, ist es nicht unbedingt ein zusätzlicher Attraktivitätsfaktor. Das war vor der Krise der Fall. Jetzt ist es eine Frage, wenn Sie es nicht haben, dann ist es negativ in Bezug auf ihre Mitarbeiterbindung und Gewinnung. Also das hat sich schon auch gedreht durch die Pandemie und die damit verbundenen Fakten, die wir eigentlich in diesem Konstrukt geschaffen
0: haben. Kommen wir nochmal zu einem Problem, das, so, das ich so ja, auch beobachtet habe, ist die Kommunikation. Ähm, die Kommunikation in der Präsenzkultur war auch schon nicht so einfach, dass wir uns verstehen, aber über das Digitale, über das Telefon, wie können wir das denn besser lösen, dass man besser miteinander kommuniziert, auch über die digitalen Medien? Also in Bezug
1: auf die Kommunikation gibt es mehrere Aspekte, die man hier beleuchten muss. Wir fangen mal mit dem engeren an. Also wir kommunizieren im Team im Moment alle virtuell. Das bedeutet, dass ich eigentlich die Gestik und Mimik meiner Kollegen und Kolleginnen nur am Rande wahrnehme, insbesondere wenn ich hin, noch hingehe, und dem Bildschirm teile, dann habe ich immer, ich drücke das immer auf meine römische Büstensammlung oben am Bildschirm. Da sieht man in Passformatsgröße, Passfotoformatsgröße, sehe ich dann jeden Einzelnen und jede Einzelne. So und, diese, und die Gestik und Mimik und auch die Reaktionen auf das, was ich da gerade sage, ist wirklich nur eingeschränkt möglich. Das ist das Erste. So ähm, Das Zweite, ähm, und das muss man in den Griff kriegen, das Zweite ist, wir neigen dazu, wenn wir in diesem virtuellen Raum miteinander arbeiten und kommunizieren, dass das eine sehr versachlichte Art und Weise ist, weil ich eben gerade gestik und mimik nicht sehe. Das kann sehr ermüdend sein. Und das, das Zwischenmenschliche kann da ein wenig verloren gehen. Darauf muss man auch eine Antwort haben. Es gibt darauf Antworten in der Art und Weise, wie man solche Meetings dann gestaltet im virtuellen Raum. Das Nächste ist, dass man eine deutliche Produktivitätssteigerung hat im Sinne von Effizienz wenn wir virtuell kommunizieren, weil wir keine Wegezeiten haben, wenn wir von einem Termin zum anderen hüpfen oder gehen. Wenn wir im Präsenz sind, dann tun wir das, dann holen wir uns noch einen Kaffee, dann halten wir noch ein kleines Schwätzchen mit den Kollegen, bis wir dann zum nächsten Treffen oder zum nächsten Termin ja, gehen. Richtig, ja. Das habe ich jetzt hier nicht. Ich hüpfe von einem zum anderen. Das heißt, ich schaffe nicht mehr vier Sitzungen am Tag, sondern acht. Es führt dazu, dass ich ermüdet und erschöpft bin. Das nennen wir die sogenannte Zoom-Fatigue, die online müdigkeit auch das ist ein wesentliches Thema. Und last but not least gehört sicherlich auch dazu, dass, wenn wir immer nur virtuell miteinander kommunizieren und kooperieren, so etwas wie der Teamgedanke auch irgendwann verloren geht. Und zum Beispiel Konfliktgespräche, also Mitarbeitergespräche, Konfliktgespräche als solches, ehrlich gesagt nicht in der Qualität geführt werden kann. Also mit anderen Worten, ja, ich würde klar. immer empfehlen, wenn Sie solche Gespräche haben, also Mitarbeitergespräche, Strategiegespräche, Konfliktgespräche, bitte direkt von Angesicht zu Angesicht in einem Raum. Und zwar, es sollte nicht der virtuelle Raum sein.
0: Was braucht es jetzt konkret, um so eine moderne Arbeitskultur in Deutschland zu implementieren?
1: Also, es braucht natürlich schon eine ganze Menge. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt Politik ansprechen oder ob wir erst einmal die Unternehmenspolitik ansprechen. Ich würde gerne erstmal zu kleinen, Unternehmen kommen. Ja. ja, das wäre vielleicht ja. besser. Wir fangen mal an mit der Unternehmenspolitik. Also, ich würde das mal, wenn man von einer modernen Arbeitskultur spricht, dann habe ich immer so ein Haus im Blick. Es kommt eigentlich, es ist nicht unbedingt ein Thema, was mit nur mit Pandemie zu tun hat, sondern wir haben es vorher auch mit New Work verbunden oder Arbeiten 4.0. Für mich ist das Fundament eine gute Qualifizierung, eine gute Kompetenzentwicklung und die würde ich immer versuchen, mit einer Stärken- und Talentorientierung zu versehen. Also welche Stärken und Talente haben meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die entsprechende aus- und Weiterbildung, Personalentwicklung auch darauf ausrichten. Und dann auch zu gucken, ob der Personaleinsatz tatsächlich auch in diese Richtung geht. Das Zweite das ist es ein Fundament. Und dann habe ich so tragende Wände und Säulen. Ich glaube, dass für die Zukunft absolut wichtig ist, Partizipation. Teilhabe von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Das muss nicht gerade in die totale Demokratisierung hineingehen, aber es braucht schon Teilhabe und Partizipation. Es braucht eine starke Vernetzung und das geht einher in Zukunft mit einer ganz bestimmten Art und Weise des Arbeitens. Und das ist ein Arbeiten, in dem wir die Schwarmintelligenz und die kollektive Intelligenz des Teams heben. Der Hintergrund ist, dass wir uns heute und in Zukunft in einer sogenannten Transformationstrilogie befinden. Das heißt, wir haben große Veränderungsströme in der digitalen Transformation, in der ökonomischen Transformation und in der ökologischen Transformation das ist die Nachhaltigkeit. So, Und wenn diese drei großen Ströme auch miteinander verlinkt sind, dann wird einer oder eine alleine diese Herausforderung und das, was damit verbunden ist, nicht alleine denken können und die PS auf die Straße bringen können. Dafür ist es zu groß und zu komplex und zu schnell. Das heißt, ich brauche die kollektive Schwarmintelligenz Intelligenz eines Teams und dementsprechend muss ich auch die Arbeitsmethoden ausrichten in der Kombination mit Partizipation, in der Kombination mit Stärken und Talentorientierung. Und, das, und dann ist eine weitere, die vierte tragende Wand, dass die Leute auch noch in Balance bleiben. Glauben Sie mir, Bewegung ist nicht unser Thema der Zukunft, aber in Balance bleiben. Und das Ganze, und jetzt kommen wir zum Dach, muss sich auch widerspiegeln in der Architektur des Raums. Und da gehe ich quasi auf Flächenkonzepte. So, und das, glaube ich, ist ganz zentral. So, also das vielleicht zum Unternehmen. Das Nächste, also perspektivisch aus Arbeitskultur heraus. Wenn wir jetzt über Politik reden, das haben Sie mich ja nun auch gefragt, ähm, ja. dann würde ich schon sagen, Politik kann nicht, nicht unbedingt alles heilen. Also zu glauben, dass der Staat jetzt hier alle Probleme zur Seite rückt, nein. Weil Staat und Politik hatten andere Geschwindigkeitszyklen. In der Zukunft werden wir, sehr viel schneller reagieren und agieren müssen. In einer ganz anderen Komplexität und einer Vernetzungsdichte. Und Staat ist nicht so schnell. Der, also das, das heißt, Staat hat eine eigene Geschwindigkeit, die ist nicht so schnell wie das, was wir brauchen. Aber Staat kann Rahmenbedingungen gestalten. Und da würde ich tatsächlich auch schon mal dem Staat in das Pflichtenhechtschäft schreiben, die arbeitsrechtlichen Dinge, die Arbeitsschutzgesetze, ähm, zumindest mal zu überprüfen. Ich will sie nicht wegdelegieren. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Mhm. Aber wir haben arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen, die kommen aus Industrie 2.0. Das ist nämlich das Abbild der Welt, als wir in diese starke Arbeitsteilung gegangen sind, in die Fließfertigung gegangen sind. Und wir bewegen uns jetzt in der Arbeitswelt 4.0 und gehen wahrscheinlich bald in die Arbeitswelt 5.0. Und da muss man zumindest mal. 5.0 heißt.
0: Finden. Frau
1: 5.0 heißt noch weiter. Also quasi jetzt kommt noch die Nachhaltigkeits- und die ökologische Dimension dazu. Hm. Das ist für mich 5.0. 4.0 ist Digitalisierung. 5.0 ist das Ganze ja. quasi noch in den ökologischen Kontext zu packen. So, das heißt, wir müssen das überprüfen und dementsprechend aus dieser Überprüfung und dem damit verbundenen Diskursergebnis dann in einen Modernisierungsprozess hineingehen.
0: Schauen wir mal. Sie sind Professorin, Sie stehen, sitzen vor einem Laptop. Ich bin Journalist, sitze auch vor einem Laptop. Denken wir das mal für den Niedriglohnsektor so ein bisschen: Kellner, äh, Straßenarbeiter, die können ja nicht von diesen Arbeitsumschwüngen profitieren. Wie kann man trotzdem quasi dort auch Verbesserungen erreichen?
1: Ja, wir nennen das die sogenannte Basic Work oder Basisarbeit und ähm ich bin da gar nicht so pessimistisch, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Ähm, hm. Ich äh, halte die These, ich, ehrlich gesagt, eher für vergangenheitsorientiert, dass zum Beispiel durch die digitale Transformation und die damit verbundenen digitalen Automatisierungen, Substitutions- und Simplifizierungseffekte, die sicherlich in einigen Bereichen und bei Tätigkeiten und Prozessen stattfinden werden, dass insbesondere die, der Niedriglohnsektor davon betroffen ist. Das glaube ich persönlich nicht. Ähm, hm. Ich denke, dass... Ähm, digitale Transformation dort einsetzen wird, wo wir im mittleren Qualifikationssegment sind. Weil ganz ehrlich, die Investitionskosten, die ich in die digitale Transformation hineingehe, die müssen ja irgendwie auch wieder amortisiert werden. Und die werden sicherlich vor allen Dingen dort sehr viel schneller amortisiert werden, wo ich mehr Personalkosten einsparen kann. Und das wird tatsächlich am ehesten im mittleren Qualifikationssegment sein. Wir beobachten stattdessen eine U-Kurve, das heißt, wir denken, dass die Beschäftigungsmöglichkeiten und Chancen durch digitale Transformation im hochqualifikatorischen Bereich sehr stark steigen, aber auch steigen werden im niedrigqualifikatorischen Bereich. Die Frage ist nur dann, welche Art von Arbeit ist das dann? in der Kombination mit dem Algorithmus, in der Kombination mit dem Roboter und in Kombination mit der künstlichen Intelligenz im Niedriglohnsektor. Und die Frage ist, wer hat da die Nase vorn? Wer ist derjenige oder diejenige, die quasi die Richtung vorgibt? Und im Niedrigqualifikationssektor kann das durchaus die Maschine sein, dass der Mensch zum Erfüllungsgehilfen wird. Das führt uns dann zu der Fragestellung, wie sehen dann menschenwürdige Arbeitsbedingungen aus, vor dem Hintergrund der Zusammenarbeit mit dem Roboter und dem Algorithmus. Oder wenn der Roboter, wie beispielsweise bei all denjenigen, ähm, die äh, mir, wenn ich online einkaufe, die Ware zu mir an die Haustür bringen, wie sieht deren Tagesabläufe eigentlich mhm. aus? Ist es eigentlich mhm. menschenwürdig, wenn die durch ein getaktetes ähm, künstliche Intelligenz, die Route vorgegeben bekommen, die Zeitslots vorgegeben bekommen, wann sie das auszuliefern haben, in welcher Zeit sie das auszuliefern haben, wie sie die Treppenstufen in den vierten Stock schaffen sollen, etc. Ich glaube, das sind wirklich wichtige mhm. Dinge, die wir uns äh, vor Augen führen müssen. Und erlauben Sie mir noch eine kleine Randbemerkung in dem Zusammenhang. Und das ist keine Randbemerkung, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Mhm. Wir müssen uns eher Gedanken darüber machen, also neben dem natürlich, welche Perspektiven wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen im mittleren Qualifikationssegment anbieten, wenn in deren Tätigkeiten zunehmend eben auch Kollege Algorithmus und Kollege Roboter die Tätigkeiten und Prozessschritte übernehmen. Und ähm, gerade diese Personen mit einer qualifizierten Berufsausbildung, die sich nicht selten auch über ihre Qualifikation und Beruflichkeit definieren, was für Perspektiven haben die in dieser Arbeitswelt? Das halte ich ehrlich gesagt für den Arbeitsmarkt, aber auch für die Gesellschaft eine der größten Herausforderungen der Zukunft.
0: Wir machen jetzt einen kleinen Bruch, wir gehen jetzt mal direkt in das Pandemiegeschehen, was momentan auch wieder leider anzieht durch diese Delta-Variante. Ja, sollte die Politik eigentlich strengere Homeoffice-Regeln beschließen oder hat sie in der Vergangenheit diese Homeoffice-Regeln auch gut genug äh, vorgegeben? Und was denken Sie für den Herbst?
1: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das notwendig sein wird. Ähm, nach den letzten Zahlen, die ich zumindest hier vorliegen habe, sind äh, drei Viertel aller Erwachsenen geimpft. Ja. Ähm, und äh, da bin ich mir gar nicht sicher. Ist ob das ist kein, kein
0: großes Restthema, thema denken Sie?
1: Also ich, einerseits, da würde ich schon, da würde ich in Frage zeigen, ich glaube nicht, dass wir noch eine Homeoffice-Pflicht brauchen. Das Zweite ist, nach dann 18 bis 20, also 18 Monaten bis 20 Monaten Homeoffice-Erfahrung, würde ich davon ausgehen, dass, glaube ich, sowohl die Technologie, die organisationale Gestaltung in dem Zusammenhang, glaube ich, auch ganz gut funktioniert. Und ähm, da bin ich eigentlich eher davon, gehe ich eher davon hin, dass man flächenmäßig dezentrale Lösungen parat mhm. hat und ähm, dann von Betrieb zu Betrieb entscheidet. Und äh, halte das ehrlich gesagt auch für die bessere Lösung als solches. Ähm, ich denke, eine Pflicht wird es nicht brauchen. Also würde okay. ich jetzt mal von Stand ja. heute wenn ich das mal so betrachte. Stand heute okay. würde ich denken, überlassen Sie das den Firmen, überlassen Sie das auch den, in den Regionen, das zu tun. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, da so eine, so eine zentralistische, allgemeinverbindliche Regel noch, noch ob es das noch braucht.
0: Ein Thema war auch Schutz von Arbeitnehmern in der Pandemie. Wie haben Sie denn, Sie haben ja auch mit vielen Unternehmen zu tun, wie sind viele damit umgegangen? Mitarbeiter, die Angst haben, Mitarbeiter, die sich da bis nicht gehört fühlen. Wie schätzen äh, Sie die Lage jetzt ein, beziehungsweise für die Zukunft?
1: Die Befragungen, die wir gemacht haben seit Beginn an der Pandemie bis zum jetzigen Zeitpunkt, zeigen eigentlich ein gutes Bild. Es gibt natürlich auch ähm, schwarze Schafe, natürlich gibt es die. Mhm. Ähm, aber in den meisten von uns befragten Betrieben waren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit dieser, mit, mit dieser Schutzpolitik ähm, schon zufrieden und haben ähm, einerseits gesehen, dass die Betriebe sich wirklich Sorgen machen und etwas tun, andererseits ähm, auch ähm, Schritt halten. Ähm, und man muss schon ganz klar sagen, das war auch schon eine logistische Höchstleistung von vielen Unternehmen und von vielen Institutionen, das innerhalb von kürzester Zeit hinzubekommen. Und viele Mitarbeiter ähm, schätzen da, also gutieren das, also haben da eine hohe Wertschätzung auch für diese Anstrengung. Äh, es gibt ähm, die, die Gallup-Studie. Jetzt kann man... Die Letzte, ich glaube, es ist die von 21, und die hat das eben auch befragt, und zwar richtig, richtig groß flächendeckend. Mhm. Und da das deckt sich mit, auch mit unseren Ergebnissen, ähm, die sagen auch, der Großteil der Befragten war mehr oder weniger schon auch zufrieden mit dem Krisenmanagement der, ihres Arbeitgebers.
0: Corona hat ja auch einige positive äh, Begebenheiten irgendwie hervorgebracht, wenn man mal sieht, dass im Grunde die Menschen auch unglaublich innovativ schaffig geworden sind in Richtung, sie haben private Teststationen aufgebaut, Masken geschaffen, Masken genäht und haben ganz neue Geschäftsmodelle aus der ich im Grunde auf, auf, aus dem Boden gezogen. Sind wir eigentlich innovativer, als wir alle glauben?
1: Ich glaube schon, ja. Ähm, grundsätzlich, ich glaube, das ist auch etwas sehr Menschliches, ähm, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, dann, neigen, dann, dann ist das, glaube ich, etwas zutiefst Menschliches, dass man nach Alternativen und Chancen und neuen Wegen sucht. Das denke ich schon. Es ist allerdings bei uns in unserer Kultur, in unserem Kulturraum, nochmal eine weitere Perspektive, die man hier aufmachen müsste. Wir Deutschen neigen dazu, wenn es uns besonders gut geht, sehr an Kontinuität orientiert zu sein an dem, was wir gerade haben, auch festzuhalten. Und das hat viel, ehrlich gesagt, mit unserer Geschichte zu tun. Und, und zwar nicht nur unserer nahen Geschichte, sondern auch unserer ganz weiten Geschichte. Also kann, man kann quasi bis ins Mittelalter hineingehen, was auch immer. Man muss schon sagen, wenn in Europa etwas passiert ist, ähm, dann ist es nicht selten auch hier passiert. Und das führt dazu, dass in unserem kollektiven Gedächtnis von einer Generation auf die nächste weitergegeben wurde, wenn es mal schlecht läuft, oder erstmal, wenn es mal gut läuft, machen wir erstmal das Positive. Wenn es mal gut läuft, dann nicht dran drehen. Ne? Wer weiß, wann es wieder schlecht wird? Genießt diese Zeit, ne? halte sie fest. Das Schlechte mhm. wird bestimmt bald kommen. Die Krise kommt bestimmt so nach dem Motto. Was dazu ja. führt, und das hat man vor der Krise so extrem gesehen. Wir hatten zehn Jahre ökonomische Party. Also das war echtlich unglaublich. Es ging nur bergauf. Und da haben viele natürlich gedacht, wow, das müssen wir festhalten. Ne? Ähm, so nach dem Motto, lass nicht dran rühren. Ne? Bloß, bloß nicht, es läuft gerade so wunderbar. Mhm. Da kann eine digitale Transformation weltweit um die Ecke kommen. Wir haben an unserem Ding festgehalten. Mhm. Und wenn dann eine Sache passiert, eine Krise kommt, und das zeigt eben auch die Geschichte und die nahe Geschichte und die weite Geschichte, wenn eine Krise kommt, dann rücken wir zusammen, dann sind wir extrem fokussiert, dann bündeln wir Kräfte, dann suchen wir nach Alternativen und dann durch. Und das haben Sie auch gesehen. Das haben Sie gesehen 2008 bis 2010. Das haben Sie gesehen ähm, bei der, zum Beispiel bei der Wende, bei der Wiedervereinigung. Das sehen Sie so, so häufig. So, das heißt, dann bündeln wir und dann durch. Und dann ist das unser Innovationstreiber. Ich würde folgende auch vielleicht auch provokante These aufstellen, wir kriegen unsere Innovationsschübe, wenn wir mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dementsprechend sehen Sie das auch jetzt. Ne? Digitale Transformation, plötzlich eine Geschwindigkeit. Wir könnten vielleicht noch ein bisschen zulegen, aber da ist eine Geschwindigkeit drin. Da ist ein Ausmaß drin, da ist eine Intensität drin. Ökonomische Transformation, plötzlich werden Geschäftsmodelle infrage gestellt, mussten teilweise auch. Aber selbst da, wo es nicht musste, wird es trotzdem getan. Ökologisch kommt plötzlich mit einer ganz anderen Vehemenz. Gut, die Rahmenbedingungen zwingen uns mittlerweile natürlich auch dazu. Aber unsere Befragungen zum Beispiel in 2020 waren immer, dass die Leute, also unsere Gesprächspartner, also Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, Vorstände zum Beispiel, dass sie gesagt haben, wissen wir was, wir nutzen die Gunst der Stunde und jetzt digital richtig Gas zu geben, ökonomisch Prozesse und Strukturen komplett auf den Prüfstand zu stellen, Geschäftsmodelle zu überdenken, Strategie neu auszurichten, und dann haben wir immer gefragt, und wie sieht es denn eigentlich aus mit Ökologie? Ich meine, 2019 war das Thema Friday for Future und ökologisch mhm. und Klimawandel. Das war doch das Thema schlechthin. Das war doch irgendwie 2020 in der Öffentlichkeit komplett verschwunden. Und da haben so gut wie jeder unserer Gesprächspartner und jede unserer Gesprächspartnerin gesagt, Frau Rump, wenn wir digital gerade transformieren und ökonomisch, wissen Sie was? Dann machen wir das Ökologische gleich mit. Das ist, wissen Sie, Und das ist dieser Rückenwind, oder nennen Sie es auch Brandbeschleuniger?
0: Ganz zum Abschluss möchte ich möchte von Ihnen noch wissen, ähm, welche Berufsgruppe hat Sie denn in den letzten anderthalb Jahren ganz besonders beeindruckt? Wir können auch zwei nennen.
1: Und ich habe gedacht, so, dass als ich es als gerade gefragt habe, habe ich gedacht, kann ich das überhaupt? Eigentlich hat doch jeder und jede von uns okay. in allem, was wir getan haben, wirklich versucht, das irgendwie das Beste daraus zu machen und nach vorwärts, vorwärts zu schauen und, und wirklich Gas zu geben. Aber es gibt natürlich schon auch Berufsgruppen. Ähm, die ähm, gerade in den ganz harten Zeiten dafür gesorgt haben, dass alles irgendwie noch weiterläuft. Das sind diejenigen, die für Hygiene gesorgt haben in unserem Leben, in unserer Gesellschaft. Das sind diejenigen, die ähm, dafür gesorgt haben, dass wir, wenn wir krank werden, ähm, dass wir wieder gesund werden. Die äh, dafür gesorgt haben, dass wir nicht krank werden. Wer auch immer das auch immer war, das gibt ja ganz viele. Und es sind auch diejenigen, und die Berufsgruppen, die dafür gesorgt haben, dass die Prozesse und Strukturen, dass die Produktionsprozesse und Strukturen nicht auseinanderfallen. Und es sind auch diejenigen, die angefangen haben, über die Zukunft nachzudenken als solches. Und es sind auch diejenigen, die das Bildungssystem nicht kollabieren ließen. Und das sind auch sie, die quasi jeden Tag dafür gesorgt haben, dass wir die neuesten Informationen kriegen und entsprechend auch darin gearbeitet haben. Also es sind letztendlich wir alle, die das letztendlich auf die Reihe gekriegt haben. Und so gesehen glaube ich, dass es mir einfach schwer fällt, irgendjemand herauszugreifen, weil das würde bedeuten, dass ich den anderen eben nicht die, diese erste Wertschätzung auch entgegenbringen würde. Und das kann ich einfach
0: nicht. Welche Wertschätzung ist es denn, die bei den Beschäftigten während Corona am meisten verfängt? Ist es dieses Klatschen, ist es Lob, Teilhabe oder doch so ein bisschen der, der finanzielle Anreiz?
1: Es ist, ähm, ja. ich Oder würde das zusammen. mal so formulieren, eigentlich ich natürlich alles wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist Teilhabe, Teil dieses Prozesses zu sein, Partizipation halte ich für ganz wichtig und auch gemeinsam nicht nur in die Gegenwart, sondern in die Zukunft zu gucken, weil das ist nämlich Wertschätzung at the space. Ich nutze quasi die Ideen all derjenigen, ich nutze auch die kollektive Intelligenz, die Schwarmintelligenz von Teams. Das halte ich eigentlich für wesentlich. Und ganz ernsthaft, dazu gehört auch, dass unter Wertschätzung ist natürlich auch, ich würde es mal in, in drei, jetzt rede ich mal in die Zukunft, ja, ich darf ganz kurz den Blick auch in die Zukunft werfen. Ich glaube, wir Wie haben logisch, in drei Währungen. Und diese drei Währungen haben viel mit Wertschätzung zu tun, die haben aber auch in Zukunft viel mit Attraktivität eines Arbeitgebers und auch eines Berufes zu tun. Das Erste, meine erste Währung ist und bleibt das angemessene Entgelt. Das Zweite ist, dass die Währung Zeit auf die Agenda kommt. Nämlich, wie selbstbestimmt bin ich in einer Zeit oder mit meiner Zeit in einer Zeit, die durch eine hohe Reaktionsgeschwindigkeit oder eine hohe Veränderungsgeschwindigkeit und, sind wir ganz ehrlich, durch eine Halbierung von Reaktionszeiten gekennzeichnet ist. Also, wie kann ich auch im Balance bleiben? Und das Dritte ist dieses, ich mag den Begriff kaum in den Mund nehmen, aber ich tue es trotzdem, Purpose, also Sinnhaftigkeit die dahinter steht. Nachvollziehbarkeit, Partizipation gehört dazu. Und ich glaube persönlich, dass ein ganz wichtiger Faktor auch ist und auch sein wird, die Stärken- und Talentorientierung. Also bin ich nach meinen Stärken und Talenten auch eingesetzt und wird die auch nachgefragt. Und das in dieser Kombination, das glaube ich, ist in Zukunft ein ganz, ganz zentraler Faktor ähm, für grundsätzlich Wertschätzung, aber und zwar im Sinne von Wertschätzung. Lassen Sie uns das Wort auch mal auseinandernehmen. Damit es nicht so ein Totschlagwort ist. Es geht darum, den Wert dieser Person zu schätzen. Und das ist für mich der Attraktivitätsfaktor schlechthin.
0: Vielen Dank, Frau Rum, für dieses außerordentlich interessante Gespräch. Ich wünsche ich Ihnen ich viel danke zu Ihnen. Gut. alles Gute. Dankeschön. Und ähm, ja, wir sind beide, glaube ich, sehr gespannt, wie es in der Arbeitswelt weitergehen wird. Vielen danke Dank. Danke Ihnen. In der nunmehr 61. Folge wird rnz chefredakteur Klaus Welzel mit dem Heidelberger chef Hans-Georg Kreuzig sprechen. Ihre Themen werden die Delta-Variante und die steigenden Infektionszahlen für den Herbst sein.